1: Bienvenidas y bienvenidos al programa Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, una entidad que tiene como fin primordial asesorar, coordinar e incidir en las políticas generales para asegurar el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Los saluda Néstor Mazariegos. Como cada semana, le damos a conocer los avances en materia de discapacidad en Guatemala. Agradecemos el apoyo de esta emisora que ha incluido dentro de su programación el abordaje de los asuntos de discapacidad con enfoque de derechos humanos. Continuamos haciéndole el llamado a tomar las debidas medidas para evitar el contagio y propagación del COVID-19. Es indispensable el lavado constante de manos con agua y jabón o uso de alcohol en gel la mascarilla debemos utilizarla en todo momento de manera correcta, cubriendo de la nariz a la barbilla y mantener un sano distanciamiento, evitando asistir a lugares con alta afluencia. La vacuna contra el COVID-19 que el gobierno ha puesto a disposición de la población guatemalteca es de vital importancia para evitar complicaciones al resultar positivo a esta enfermedad. Recuerde, si usted se protege, cuida a su familia. Pues como antesala, al tema que desarrollaremos en este programa, queremos comentar un hecho que ha sobresalido dentro de las artes e involucra al sector de personas con discapacidad. Nos referimos a la ceremonia de la entrega de los premios Oscar, que reconoce las mejores producciones de la pantalla grande. En esta oportunidad, la película Coda recibió el galardón como Mejor Película, arrebatándole el trofeo a otras grandes propuestas del cine. Gran emoción ha causado el reconocimiento como Mejor Película a Coda. asimismo se le reconoció como Mejor Guión Adaptado, y el actor sordo, Troy Kotsur, fue reconocido como Mejor Actor de Reparto. Esta alta distinción ha sido muy bien recibida por la comunidad de sordos y por diversos sectores del mundo, donde la lengua de señas, modalidad de comunicación, de las personas sordas, se ha convertido en la gran protagonista en la pantalla grande. Definitivamente es un hecho histórico observar durante la premiación al auditorio aplaudir, agitando las manos, forman que las personas sordas brindan un aplauso. coda es un drama sobre una familia sorda, donde Ruby, hija de padres sordos, que al poder oír, asume la responsabilidad de conectar a su familia con el mundo exterior, pero el adolescente entra en conflicto entre esa tarea y su enorme deseo de dejar el y hacer carrera en el mundo de la música. Koda es un acrónimo en inglés que identifica a los hijos oyentes de padres sordos. Shane Heider, directora de la película, manifestó escribir y hacer esta película fue un desafío vital como artista y como ser humano y agradeció la colaboración de la comunidad sorda por ser maestros al realizar esta película. Esto fue manifestado por Heider al recibir la estatuilla a mejor guión adaptado. Existen algunos interesantes antecedentes de premiaciones a personas con discapacidad en el ámbito cinematográfico. Marlene Matlin fue la primera actriz sorda en conseguir un Oscar en 1987 en la película Hijo de un Dios Menor. También recordará usted que Jesús Vidal, actor con discapacidad, fue reconocido en los Premios Goya en el 2019 como Mejor Actor Revelación por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en España. Esta premiación también coadyuva a visibilizar a las personas con discapacidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 5% de la población a nivel mundial, es decir, 360 millones de habitantes, manifiestan pérdida de la audición en diferentes niveles siendo esto un motivante para aprender lengua de señas y hacer de esta aldea terráquea un lugar más solidario. Un saludo de felicitación a la comunidad sorda del país y de todo el mundo por esta conquista a nivel cinematográfico. Pues bien, luego de comentar esta importante noticia en las artes, le contamos que en el programa de esta oportunidad estaremos enfocándonos en una importante condición relacionada con la discapacidad. Nos referimos a a las personas con autismo, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Autismo que se lleva a cabo el 2 de abril, una fecha establecida por organismos internacionales para visibilizar a las personas que viven con esta condición. Estaremos conversando con representantes del Instituto Neurológico de Guatemala, institución adscrita al CONADI, que brinda apoyo y atención a personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Y claro, en el segmento informativo, le compartiremos las acciones más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el avance en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñenos una vez más en el programa Guatemala para Todos.
0: Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: Hola, ¿qué tal? Los saluda Vivian Axip en el segmento Aprendiendo de Todo. Tal como lo hemos anunciado al inicio del programa, lo dedicaremos a la conmemoración de la toma de conciencia del autismo. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró el 2 de abril como el Día Internacional de las Personas con Autismo, una condición de base neurológica que afecta la comunicación social y el comportamiento de los niños y, con ello, el entorno familiar que empieza a vivir una serie de dificultades ante la falta de apoyos especializados, ya que en la mayoría reciben diagnósticos inapropiados, porque muchas veces se les relaciona con la deficiencia intelectual. Las características más comunes de las personas con espectro del autismo es que antes de los 18 meses se relacionan de forma diferente con los elementos del ambiente que les rodea, presentan dificultades para seguir instrucciones, no atienden a su nombre, no suelen tener contacto visual, pueden alterarse por ruidos estridentes que ocasionan objetos como las sierras, maullidos, cohetíos u otros El autismo se ve con mayor frecuencia en varones que conforme van creciendo comienzan a manifestar movimientos repetitivos de manos y pasos de puntillas evidencian dificultades de comunicación, socialización y ante la falta de intervención adecuada y oportuna pueden llegar a experimentar retrasos en su desarrollo. De aquí que el autismo se le asocia con la deficiencia intelectual, lo que no necesariamente es de esa manera. Las capacidades de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas de las personas con trastorno del espectro autista TEA pueden variar. Hay desde personas con muy altos niveles de capacidad es decir, totadas, y personas con mayores dificultades. Algunas requieren mucha ayuda de la vida diaria, mientras que otras necesitan menos apoyo. Las personas con espectro autista, así como pueden tener limitaciones para realizar muchas actividades de la vida diaria, también son capaces de desarrollar habilidades muy por encima de las capacidades de los demás. Una situación que se alcanza siempre que se cuente con programas tempranos, mediante la participación de equipos interdisciplinarios con intervención de psicólogos, psiquiatras, terapistas del habla y educadores especiales. Es evidente que el país aún tiene grandes desafíos para atender, como corresponde a las necesidades y demandas de las personas con esta condición. Hasta el momento, esta población es atendida por el Instituto Neurológico de Guatemala y el Álida España. Además, más de la asociación guatemalteca por el autismo voces del autismo y dos asociaciones en zacapa y escuintla por lo que esta fecha marco es pertinente que todos analicemos de qué manera estamos contribuyendo con el sector y sus familias los problemas sociales de las personas con un tea no son simplemente dificultades sociales como ser tímidos son dificultades sociales que pueden generar barreras graves en la vida diaria por ejemplo no responder a su nombre, evitar el contacto visual, preferir jugar solos, no compartir intereses con los demás, interactuar únicamente para llegar a una meta deseada, tener expresiones faciales apáticas o inadecuadas, no comprender los límites del espacio personal Evitar o resistirse al contacto físico No sentir el consuelo que le dan las otras personas cuando están angustiados Tener dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos El objetivo de organismos internacionales con enfoque de derechos humanos al establecer fechas conmemorativas Es promover las necesidades y aspiraciones de vida de las personas con discapacidad Y dar cumplimiento a los mismos garantizando sus derechos derechos Los saluda Vivian Axip y los invito a continuar en sintonía del programa Guatemala para Todos y también para que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y nos encuentran como Conadi Guatemala.
0: Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para Todos en la entrevista.
1: Continuamos en el programa Guatemala para Todos, ahora en el segmento de la entrevista, estaremos conversando con Diana Galindo y también Nicole Tradezzini, del Instituto Neurológico de Guatemala, con motivo de esta conmemoración tan importante que busca visibilizar las necesidades, las demandas y los derechos de las personas con autismo. Bienvenida a este espacio de la entrevista.
3: Buenos días, mucho, mucho gusto, gracias por la invitación, pues es un gusto estar aquí en este espacio con ustedes, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias.
1: Este 2 de abril se conmemora el día de la toma de conciencia sobre las personas con autismo. ¿Qué opinión le merece el establecimiento de esta fecha, Marco? Tomando en cuenta que brindan apoyo, atención a personas con esta condición.
3: Pues, de hecho, es una fecha sumamente importante, no solo para nosotros, ¿verdad?, que somos profesionales o padres de familia o, pues, personas con el diagnóstico que nos escuchan en ese momento, pero esa es una fecha de grandísimo valor, grandísima importancia para toda la población. Esa es una fecha donde vamos a concientizar a nivel internacional, a nivel mundial, acerca del diagnóstico de autismo. ¿Y por qué es importante esa fecha? Pues la importancia es la oportunidad verdad, que nos da de platicar eh, y de concientizar toda la población acerca de los recursos, de la importancia del diagnóstico y de que podemos proponer a nivel de territorio, verdad, a nivel como país, como Guatemala también, para poder trabajar ese tipo de diagnóstico. Es una oportunidad para hablar del tema y para concientizar todas las personas.
1: ¿Tienen estimaciones de cuántas personas con autismo viven en Guatemala?
3: Sí, bueno, de hecho, en Guatemala, lamentablemente, la situación y pues los estudios realizados no nos permiten poder dar un, un dato muy claro, sino que eh, pues como país nos basamos en lo que son los estudios a nivel mundial, donde la incidencia, pues de hecho, es una incidencia bastante alta comparado con otro tipo de diagnóstico, y la incidencia es de uno cada 150 niños.
1: De acuerdo a su experiencia profesional, ¿cómo se puede determinar que una persona vive con esa condición
3: Sí, eh, bueno, eh, de hecho el autismo a diferencia de otras eh, síndromes o pues otro tipo de trastornos o de condiciones médicas eh, no es un trastorno identificable a través de características físicas ¿verdad? sino que tenemos que conocer lo que son características comportamentales o características a nivel de déficit de algunas áreas en específicos que caracterizan el diagnóstico eh, pues de hecho el diagnóstico está caracterizado para presentar dificultades a nivel conductual. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar a veces en un supermercado, encontrarnos con un niño que pensamos que berrinchudo, está haciendo una gran berrieta, pero no sabemos que son dificultades a nivel de flexibil flexibilidad cognitiva o a nivel de límites conductuales que puede presentar el niño. O, por ejemplo, eh, es parte del diagnóstico presentar dificultades de procesamiento sensorial. Son niños que, por ejemplo, eh, o personas que pueden presentar dificultades en el procesamiento de algunos ruidos fuertes, de algunas texturas, ¿verdad? Eh, entonces, podemos decir que no hay, no hay una característica específica que nos ayuda a identificar un niño con autismo, sino que tenemos que estar muy conscientes de sus características internas, de sus conductas, eh, de sus dificultades y, pues, obviamente, eh, identificarlo gracias siempre al uso de, de un profesional, ¿verdad?, de un proceso de evaluación eh, diagnóstica. Hay que tener también presente que el autismo es un espectro, ¿verdad?, como lo dice, pues, la palabra del diagnóstico, entonces, cada niño con autismo es diferente, ¿verdad? Puede ser que hay un niño, una persona con autismo que presenta una característica y otra persona tiene autismo y no la presente, ¿verdad? Entonces, eso muchas veces, si no tenemos una formación adecuada, eh, no nos permite identificar con tanta facilidad a un niño con autismo, sino siempre tenemos que eh, que ir con un profesional verdad, y poder hacer un proceso eh, pues de diagnóstico que sea adecuado.
1: ¿Nos podría comentar cuáles son las principales barreras que afronta una persona con autismo en la sociedad?
4: Dentro de las barreras, tanto para el aprendizaje como la participación encontramos eh, que una de las más importantes es la falta de información. La sociedad desconoce mucho acerca de este diagnóstico y al no tener características físicas, como comentaba Nicole, eh, pueden eh, equivocarse al momento de acercarse a una persona con autismo o dentro de un espacio educativo, el no utilizar las estrategias metodológicas adecuadas para poder trabajar y para poder alcanzar los, las competencias y los objetivos del aprendizaje. Eh, ese es uno de los más importantes. Consideramos también eh, la dificultad para poder tener acceso a las mismas oportunidades que todos tanto en la parte educativa como laboral. Es muy importante el poder dar a conocer el diagnóstico para que la sociedad conozca las características de una persona con autismo y que en ningún momento van a limitarle a poder participar de manera activa en la sociedad. Pueden ser capaces de estudiar a nivel primario, preprimario, en la universidad, a poder tener un trabajo y al poder alcanzar todos los objetivos que cualquier otra persona tenemos.
1: ¿Cuáles son los programas de inclusión que desarrolla el Instituto Neurológico?
4: Dentro de los programas que maneja el Instituto Neurológico de Guatemala, tenemos uno de los programas más importantes que son el programa PUNTEA. Este atiende a alrededor de 60 niños con diagnóstico de autismo, eh, le brinda servicios de terapia y de atención eh, a seis áreas diferentes. También contamos con el programa Educate, que trabaja programas de formación para el público en general, para que maestros, padres de familia, profesionales del área puedan informarse y actualizarse acerca de este diagnóstico.
1: Seguramente en este momento nos escuchan personas con autismo, familiares de personas con esta condición. Y les surge la inquietud cómo pueden optar a ser parte de estos programas.
4: Pueden acercarse al instituto eh, a través de nuestras redes sociales o a través del contacto telefónico para que puedan empezar un proceso de evaluación y poder ser candidatos para poder tener acceso a estos servicios. También a través de las redes sociales pueden ustedes encontrar las diferentes propuestas de formación que cada mes brindamos para que puedan tener acceso a ellas.
1: ¿Cuáles son los canales de comunicación del Instituto Neurológico, especialmente en las redes sociales?
4: En Facebook, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Neurológico GT, eh, pueden buscarnos enviarnos un mensaje directo y nosotros nos estaremos poniendo en contacto con ustedes. También a través del número de teléfono 2471 1613 que pueden escribir por medio del WhatsApp para obtener también información.
1: Otra experiencia que se ha adquirido en estos últimos años ha sido la enseñanza de educación inclusiva a través de las plataformas digitales por la pandemia. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
3: Sí, seguramente pues el, el producto de la pandemia fue tan difícil, como bonito, eh, fue un aprendizaje tanto por los alumnos, eh, por los padres de familia, y también para nosotros como profesionales. Obviamente nadie estaba preparado para la pandemia, nadie tenía las herramientas, nunca había pase, pasado eso, ¿verdad? En la historia, entonces, pues tuvimos que ver cómo proporcionar los recursos, cómo eh, actualizar nuestras estrategias educativas. Eh, de hecho, como institución, pues pasamos dos años, eh, dando terapias virtuales, encontramos la forma de llegar a todos los hogares de nuestros alumnos con diferentes pues, métodos de comunicación, tanto de forma virtual por computadora, con, con llamadas telefónicas, la verdad, según las necesidades de cada una de las familias. Fue un proceso sumamente, eh, a veces complicado, eh, pero también nos dio pues muchísimos, eh, mu muchísimo aprendizaje.
1: ¿Qué programas tiene a disposición el Instituto Neurológico?
3: Claro, el Instituto Neurológico
4: de Guatemala cuenta con programas que atienden a la población con discapacidad intelectual desde eh, los meses hasta los 35 años de edad. Eh, a través de los diferentes ciclos de vida va adaptando programas de atención para poder hacer accesible eh, los servicios para todos contamos con programas de intervención oportuna, los ciclos ya que aquí es donde los chicos a partir re, reciben eh, educación tanto basada en el currículum nacional base como algunos ajustes razonables que son necesarios pues metodologías distintas hay algunas estrategias para poder alcanzar las competencias de aprendizaje. También tenemos los programas de talleres laborales donde aprenden a realizar diferentes actividades ocupacionales, eh, tanto para que puedan emprender o bien se les acompaña en un proceso de inclusión laboral para poder incorporarse a cualquier empresa. En el caso del programa PUNTEA, que es un programa transitorio para poder alcanzar la inclusión educativa y por eso es que llega hasta los 12 años de edad, buscando ser un programa eh, previo a una educación formal en cualquier institución educativa.
1: Al hablar de inclusión, también debemos hacer referencia al ámbito laboral. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
4: Realmente no hay un número exacto de la cantidad de jóvenes que pueden salir. Va a depender de lo preparado que estén para poder eh, salir a buscar un trabajo, pero lo más importante es... La cantidad de empresas que puedan brindarles las oportunidades, por lo que muchas veces tenemos a jóvenes preparados, pero lamentablemente no hay instituciones o empresas a donde se pueda realizar este proceso. Por lo que eh, realmente es muy importante el, el que se le puedan abrir oportunidades a los jóvenes, eh, porque realmente son muy capaces y están muy comprometidos en las diferentes instituciones en donde actualmente están realizando pues, sus sus trabajos. Una de nuestras alianzas más importantes es con Bantra, que es en donde se encuentran varios de los jóvenes que están realizando procesos de inclusión laboral. Algunos eh, jóvenes tienen diagnóstico de discapacidad intelectual, algunos otros tienen diagnóstico de TEA.
1: ¿Qué nos puede abordar sobre el programa Vida Independiente?
4: Eh, van de la mano. En estos programas lo que se trabajan son diferentes eh, aprendizajes relacionados con la vida funcional de un adulto, por lo que se les enseña a manejar el dinero, al poder tener acceso a pues, comprar, verdad, poder utilizar ciertos servicios bancarios, ¿verdad? que es lo que todo adulto necesita aprender para ser un adulto funcional. Entonces, son programas complementarios en donde se trabajan diferentes habilidades y destrezas pues, para poder buscar una vida independiente y una vida como un adulto funcional.
1: Para finalizar, le solicitamos que comparta con nuestra audiencia un mensaje relacionado sobre el apoyo que podemos brindar a una persona con autismo, tomando en cuenta las diversas barreras de la sociedad.
4: Lo más importante es informarnos, independientemente tengamos cerca una persona con TEA, lo más importante es tener la motivación de conocer acerca de este y de los diferentes diagnósticos que hay, porque solo a través de esto vamos a poder brindar oportunidades. ...y dejar de tenerle miedo a enfrentarnos muchas veces con las personas con alguna condición de discapacidad... ...tanto que incluso a veces no sabemos cómo re referirnos a ellas, de qué manera nombrarlas... ...y de verdad, lo más importante es nunca olvidar que enfrente de nosotros tenemos a un ser humano... ...lo más importante es preguntarle su nombre, acercarnos de manera respetuosa, ser, ser tolerantes... Y brindar oportunidades para que todos podamos tener acceso a las mismas oportunidades.
1: Reiteramos el agradecimiento a Diana Galindo del Instituto Neurológico, Asociación Adscrita al CONADI, con quien hemos conversado sobre la situación de las personas con autismo en su día marco. Le invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos.
0: Guatemala para Todos en las noticias.
1: Esta es la sección informativa Conadi Noticias, espacio donde escucha las acciones más importantes generadas por organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Titulares Capacitan a periodistas sobre el correcto abordaje de la discapacidad en medios de comunicación. Realizan recorrido de reconocimiento, proyecto Estudia, accesibilizar Parque Nacional Tical promueven implementación de Plan de Acción sobre Discapacidad en Misco.
2: CONADI NOTICIAS
1: Claribel Castillo, presidenta del CONADI, y el área encargada de gestión y cooperación internacional de la institución, realizaron un recorrido para reconocimiento de áreas en el Parque Nacional Tical para la implementación del proyecto de accesibilidad con el apoyo de la Cooperación Española, Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural. Con nadie noticias. 18 representantes de instituciones públicas, organizaciones de personas con discapacidad, centros de atención a personas con discapacidad y oficinas municipales de discapacidad, participaron en la presentación del Protocolo de Atención Integral y Lineamientos Generales para la Investigación en Caso de Personas con Discapacidad víctimas del Delito, partido por delegado del Ministerio Público, quienes entregaron ejemplares a los asistentes. Asimismo, participaron delegados del Registro Nacional de Personas, RENAP, y abordaron la situación del subregistro de la población y los procesos que se deben realizar para que una persona con discapacidad obtenga su DPI.
2: Con nadie Noticias.
1: En Misco dar seguimiento al proyecto del Censo Municipal con Enfoque de Discapacidad, capacitar al personal sobre atención a usuarios con referida condición y realizar gestiones para implementar la Política Nacional de Discapacidad en la Municipalidad de Misco. Fueron los acuerdos alcanzados entre la directora de Desarrollo Social, Fabiola Cosigua, coordinadores de la Oficina Municipal de Discapacidad de Misco, Félix Batz y Shirley Bielman, y la promotora del CONADI, Thalía Hidalgo, en la reciente reunión donde se estableció un plan de acción en beneficio de la población con discapacidad.
2: CONADI Noticias
1: Estas han sido las noticias más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Para finalizar, le informamos que el CONADI participó de manera virtual a través de su promotora en Petén en el primer encuentro de redes de derivación a nivel regional del departamento. Estas redes tienen como objetivo brindar atención integral a las víctimas del delito desde el momento en que se presenta la denuncia y durante todo el proceso penal, con el fin de lograr una recuperación y reparación digna. La participación del CONADI en esta red ha dejado muy buenos resultados, en cuanto a la toma de conciencia sobre la implementación de medidas de accesibilidad en los edificios de las entidades que aplican justicia, en algunas dependencias se han instalado rampas y algunos ajustes razonables. Asimismo, se han coordinado con la Asociación de Desarrollo de Sordos de Quetzaltenango el apoyo con intérprete de lengua de seña en procesos legales. Ha llegado el momento de despedirnos del programa correspondiente a esta fecha. Recuerde que este episodio de Guatemala para Todos puede escucharlo a través de Spotify o en www.conadi.gov.gt. A nombre de Viven AXIP, Carlos Ágreda y su servidor. Néstor Mazariegos, agradecemos su amable sintonía. Gracias también al apoyo de esta emisora, CONADI, Acción Conjunta, para una participación plena.